0: Wenn das wirklich funktioniert, was du machst, warum zeigst du das dann anderen Leuten? Das macht doch gar keinen Sinn, weil wenn nur du es machst, dann hast du doch am allermeisten davon. Und das ist ein sehr spannender Gedanke, den ich hier einmal mit euch besprechen möchte. Den hatte ich als äh, Direct Message, als Instagram äh, als Frage gestellt bekommen. Das heißt, wenn du auch mir da mal deine Frage stellen möchtest, äh, in den Show findest du mein Instagram-Profil verlinkt und dann mache ich darüber vielleicht auch eine Podcast-Folge. Und... Der Gedanke kommt aus einer inneren Haltung, die ja ein suggeriert, es ist zu wenig da, es ist zu wenig Geld da, es ist zu wenig Nachfrage da und sobald ich ähm, ja die Höhle voll mit Essen gefunden habe, muss ich das für mich behalten. Ja, Und das ist leider eine Einstellung, die sehr viele Menschen haben. Viele Menschen leben mit wenig Geld, Viele Menschen denken, es gibt nicht genug, es ist für mich nicht genug da und mit dieser Einstellung gehen sie eben durchs Leben. Das heißt, wenn man sich dann fragt, hey, investiere ich, um mein Geld zu äh, vermehren? Ah, lieber nicht, weil dann ist das Geld ja weg und vielleicht bekomme ich nichts mehr zurück, also horte ich es lieber. Und das ist super spannend, weil die meisten Menschen, die nur sparen, sparen, sparen und immer Geld horten, sind meistens die Leute, die auch am allerwenigsten, am allerwenigsten Geld haben, weil die haben am allergrößten Verlustängste und äh, beschränken sich die ganze Zeit und sind dadurch in der Regel auch sehr kleingeistig. Das ähm, ist nur meine persönliche Beobachtung. Ich kann mich da natürlich auch täuschen. Die Ausnahme bestätigt die Regel. Nur, ich bin mir da ziemlich sicher, weil ich kenne das von einer Person sehr gut, die mir extrem nahe steht. Und zwar von mir selbst. <lacht> und das Interessante ist, mit dem Switch, den ich gemacht habe, dass ich mir gedacht habe, hey, Geld wird immer wieder zu mir zurückkommen und Geld ist keine Sache irgendwie, die man hat, sondern man besitzt nie wirklich was auf dieser Welt. Meiner Meinung nach ist es ein bisschen arrogant, dass auch wir Menschen denken, hey, uns gehört die Welt, wir teilen Land auf, wir teilen dies auf, klar, wir brauchen Regeln, um zu leben, nur dass manche Menschen wirklich denken, hey, das gehört mir oder ich will das jetzt besitzen, das finde ich absurd, weil... Alles ist vergänglich, alles muss sich auch irgendwann wieder auflösen können und so weiter. Ähm, nichts ist wirklich beständig, außer die Unendlichkeit und was das jetzt genau ist, das weiß niemand wirklich von uns, ähm, ist auf jeden Fall mein Stand der Dinge. Und genauso ist es auch mit dem Geld. Geld kommt und geht. Ja, Und die Leute, die Geld besonders ernst nehmen, sind meistens die Leute, die sich dadurch selber in ihren Möglichkeiten beschneiden und ich habe immer gesagt am Anfang, ich möchte kostenlos Geld verdienen, ich möchte es auf eigene Faust ausprobieren und das, was daraus entstand, war eine Odyssee, die ihresgleichen sucht, mit Fehlern, äh, mit letztendlich doch Geld, was ich verbrannt hatte, weil ich gierig war und auch das ist meistens eine Eigenschaft. Die Leute, die viel Geld horten, Geld sparen, sind meistens auch gierig das sind die Leute, die dann auch auf Centbeträge gucken und so weiter. Das ist, geht in ganz absurde Richtungen. Das war, wie gesagt, bei mir damals auch so. Ich hatte auch mal ganz früher was mit Sportwetten versucht. Ja, Da war ich glücklich, wenn ich 15 Cent plus gemacht hatte an einem Tag. Also wirklich absurd. Und dann kam irgendwann der Punkt, wo ich gemerkt habe, nein, ich denke so klein, ich denke so geizig und gleichzeitig so gierig, dass ich so viel Zeit darin verschwende, wirklich Schritte von 0,000125 im Plus zu machen oder 0,000000453 im Minus. Also man bewegt sich auf einmal in einem Makrokosmos, der seinesgleichen sucht. Und ich habe mich wirklich hingesetzt und habe mich mal gefragt, Leon... Was haben eigentlich die Menschen gemacht, die dich inspirieren? Ja, Warum hast du überhaupt angefangen? Und ich habe angefangen, weil ich damals selber Stories von Leuten verfolgt habe, die ziemlich erfolgreich schienen und die irgendwie ein cooles Leben hatten und die viel gearbeitet haben. Und das schien für mich immer realistisch, weil ich nie was mit den Leuten anfangen konnte, die nur Urlaub gemacht haben, die nur geil irgendwie drei Sterne Essen waren und fünf Sterne Hotel. Das kam für mich nicht real rüber und ich habe gedacht, wenn ich was starte, dann will ich nicht in einer Fake-Bubble leben, sondern... Da muss schon Arbeit sichtbar sein, sonst kann ich das nicht abkaufen. Und an diesen Leuten habe ich mich irgendwie orientiert und habe gemerkt, krass, jeder von denen zeigt oder erzählt früher oder später mal, wie viel die eigentlich in sich investiert haben. Und das war nie eine Sache bei diesen Leuten, mit der sie geprahlt haben, wo sie gesagt haben, oh, ich habe so viel investiert, schau her, wie toll ich bin. Sondern das war mal eine Sache, die so nebenbei fiel. Oder das war mal eine Sache, die, die hat man halt sich nebenbei logis, logisch erschließen können, weil man hat dann gesehen, ah okay, die haben wohl Live-Calls, die haben hier den und den Call und haben dafür einen Trainer, der das macht. Den müssen sie sich ja extern geholt haben. Oder, ah krass, die benutzen nicht nur die Software, sondern auch noch das und die E-Mails kommen automatisch gesendet. Ah, und die haben auch noch einen Support. Ah, der Support macht der... Coach sogar selber, das heißt alle anderen Aufgaben muss er ja abgegeben haben, sonst hätte der gar nicht die Zeit und dann sieht man einfach mal, wie viel die Leute wirklich Monat für Monat in ihr Business investieren müssen und das kam einfach aus dieser Beobachtung heraus und dann habe ich mir gedacht, krass, weil ich habe doch die Arbeitsmoral, ich reiß mir hier wie ein Verrückter den Arsch auf, ich bin offen, ich probiere hier eine Sache nach der nächsten aus. Aber irgendwie passiert nichts. Wenn ich was verdiene, kleine Beträge. Und wenn ich was verliere, auch kleine Beträge, weil nirgends ein Risiko ist. Und dann habe ich auch verstanden, dass diese Menschen bereit sind, sehr viel zu verlieren, sehr viel Schmerz zu spüren. Das war ich nicht bereit, weil ich hatte einfach Angst davor, wenn es weh tut. Ja? Und dann habe ich gemerkt, diese beiden Sachen gehen Hand in Hand. Wenn ich eine Risikobereitschaft habe und dann kann man das Risiko auch kalkulieren, man kann es berechnen, dann kann ich auch hohe Erträge erzielen. Ich kann aber auch höhere Erträge verlieren. Mir macht es aber ab dem Punkt nichts mehr aus, ab dem ich für mich mit der Einstellung rangehe und das war entscheidend. Jede Sache, die mir passiert, ist ein Erfahrungswert. Und diese Erfahrungswerte, die konnte ich damals nicht machen, weil ich mich selber mit meinem Denken beschränkt habe weil ich nicht bereit war, in die Erfahrung hineinzugehen. Und ich habe dann verstanden, es ist gar nicht das Geld, was ich dazu bekomme oder was ich vielleicht auch verliere, sondern es sind deutlich größere Erfahrungswerte oder deutlich mehr Erfahrungswerte, die ich in kürzerer Zeit erlange, weil ich mehr Geld einsetze, damit äh, größere und bedeutendere Entscheidungen treffen kann und dadurch mehr Resultat habe. Egal, ob dieses Resultat jetzt für mich negativ oder positiv ist. Ich kaufe mir damit schneller mehr Erfahrungswerte ein, indem ich Geld investiere. Und das war super spannend. Und da fing es dann für mich an, dass ich sehr schnell angefangen hatte, Geld zu investieren. Ich hatte dann so 1500 Euro genommen. Das war das erste Investment in verschiedene Kurse, in verschiedene Trainings, ähm, in einen Bot und so weiter. Und 500 Euro davon, ja, eigentlich eher sogar 700, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich einfach verbrannt. Das muss ich so ehrlich sagen. Die anderen 700, die haben sich wirklich gelohnt. Die haben sich so gelohnt, dass ich mir Trainings gekauft hatte und so weiter, dass ich dafür eine Offenheit bekommen hatte. Weil ich habe gesagt, hey, die eine Hälfte, die war komplett scheiße, die hat mir nichts gebracht, außer dass ich Geld verloren habe, plus, dass ich besser verstehe, wie gute Arbeit aussieht. Und wie halt schlechte Arbeit aussieht, das wusste ich vorher nicht. Deswegen hatte ich 600, äh, 700 Euro in Bullshit investiert. So. Dann wusste ich, wie gute Arbeit aussieht, weil die 700 Euro, die waren richtig angelegt, die waren Volltreffer. Und dann habe ich gemerkt, hey, ich bekomme besseres Wissen über Marketing, wie das Ganze funktioniert, über Verkauf, über Prozesse, über Abläufe, über den Markt an sich, weil ich habe jetzt in diesen Markt Geld investiert, in diesen Geldverdienmarkt. Dass ich dann angefangen habe, immer mehr zu entwickeln, immer mehr zu tüfteln. Und dann kam ich irgendwann an so einen Punkt, wo es nicht mehr weiterging, wo ich gesagt habe, ab hier habe ich einfach zu wenig Ahnung, hier wird super komplex, dass ich für den nächsten Schritt, da habe ich mir mal die ersten ein, zwei Dienstleistungen eingekauft, bei extern, ja, für ähm, Copywriting, Funnel und so weiter und so fort. Ich glaube, da habe ich 5.000 Euro in die Hand genommen. Und da hatte ich richtig Bauchschmerzen, weil das alles war, was ich zu dem damaligen Zeitpunkt hatte und niemals solltest du das machen. Niemals. Das war absurd dumm von mir. Das hätte so dermaßen nach hinten losgehen können. Aber ich war so sehr in meinem Film, in meinem Mindset drin, was auch gefährlich sein kann, dass ich mir gesagt habe, nein, wenn jetzt alles weg ist, ist es okay. Ich werde damit so viele Erfahrungswerte haben und dann arbeite ich halt jetzt das nächste halbe Jahr, ich war damals noch dualer Student, ich musste richtig knüppeln, bis ich mal was auf der Seite hatte auf dem Konto. Dann arbeite ich halt, aber ich habe die Erfahrungswerte und die werden mich wahrscheinlich unwahrscheinlich boosten. Auch ein geiler Satz, ne? <lacht> Egal. Das war meine Einstellung. Ist aber super dumm. Also es hat sich nach hinten raus gelohnt, weil... Alles gut lief, das war ein Volltreffer, es hat voll funktioniert, ich habe super geile Erfahrungswerte gesammelt, ich habe genau das bekommen, was ich brauchte, bin mega durchgestartet ähm, und, und hat super funktioniert. Ja. Also das Invest habe ich, keine Ahnung, verzehnfacht, zwanzigfacht, facht ver 50facht, mindestens ver 50facht auf jeden Fall, wenn nicht sogar mittlerweile verhundertfacht. Ja. Ziemlich krass eigentlich, wenn man mal drüber nachdenkt. Steckt aber viel Arbeit dahinter. Es ne? war nicht so, dass ich jetzt einmal irgendwie investiert habe und wie ein irgendein komischer krypto coin der jetzt mega schei geht, habe ich nichts mehr getan und der hat sich jetzt verhundertfach. Nein, ich habe ganz, ganz, ganz viel dafür gearbeitet. Ähm, was ich damit nur sagen wollte, ich hatte die Einstellung für mich, dass Geld wird so oder so zurückkommen, Geld kommt und geht und wenn ich will, dass es sich vermehrt, dann muss ich das Geld selber in die Hand nehmen und in die Dinge investieren, wo ich der Meinung bin, dass es sich radikal vermehren kann. Und ich habe aufgehört nachzudenken, Ha, wie kann ich das jetzt so anlegen und so vermehren, dass ich aus den 1000 Euro irgendwie 100 Euro mache. Nein, ich habe wirklich überlegt, was ist der größte Hebel? Wie kann ich aus 5000 Euro im nächsten Schritt 30 bis 50 oder auch 100.000 Euro machen? Ja, Das war die Überlegung, die ich gemacht habe, weil ich wusste, also ich bin quasi vom einen Extrem, ja, bloß kein Geld ausgeben. Ich gucke jetzt, dass ich aus, den, aus dem 1 Euro, 1 Euro und 10 Cent mache. Und wenn ich das jetzt 100 Jahre mache, dann hab ich, kann ich mir irgendwann mal, keine Ahnung, hier eine Banane kaufen von der Rendite. Das ist eine Einstellung, die leider viele Leute haben, die ich auch hatte. <lacht> und das andere Extrem war, ich gehe jetzt voll rein, voll draufgängerisch, voll dumm und dann war es einfach gut gelaufen, weil ich mir auch so sicher darin war. Und letztendlich ist das gute Mittelmaß, nehm richtig Geld in die Hand, aber so, dass du noch einen guten Puffer hast, dass du liquide bleibst, um in Gelegenheiten, in Möglichkeiten investieren zu können und setz nicht so wie ich alles auf eine Karte. Ich würde auch kein Menschen der Welt raten, sich so wie ich es damals gemacht habe, direkt nach dem du dann auch noch selbstständig zu machen. Da war ich auch noch in diesem Film. Ist alles gut gegangen. Es war ein enormer Druck, der dafür gesorgt hat, dass alles dann vergleichsweise für meine Verhältnisse super schnell ging von von der Skalierung her, vom Einkommen, was ich dann hatte. Das ist förmlich explodiert. Aber es war ein Druck, wo es nur zwei Möglichkeiten gab. Entweder... Ich halte dem Stand, arbeite wie ein Geisteskranker an mir, schieb ganz viel in meinem Leben beiseite, worauf ich verzichte, voller Fokus aus Business, entschuldige, und ziehe das durch. Oder ich zerbreche einfach komplett daran, brenne aus, weiß nicht mehr, wo oben und unten ist und stürze in irgendein Tief, wo ich vielleicht auch nicht mehr rauskomme. <lacht> die zwei Möglichkeiten gab's und zum Glück ist die erste eingetroffen. Aber wie gesagt, mit dieser Folge hast du jetzt den großen Luxus, all diese abgefuckten Erfahrungen, die ich da gemacht habe, nicht mehr machen zu müssen, sondern du kannst vielleicht mit einem gewissen spießigen und konservativen Mittelmaß da rangehen, dein Risiko glasklar berechnen, weil ich habe ja nur emotional gehandelt damals, ja, und einfach rangehen und sagen, wo kann ich denn jetzt investieren, was ist in meinen Augen großer Hebel, so dass ich noch eine Sicherheit habe, du hast wahrscheinlich auch einen festen Job, da hast du ein gutes vierstelliges Einkommen, das vielleicht nicht so super ist, aber es passt halt. Ich meine, ich hatte damals als dualer Student einen niedrigen dreistelligen Betrag bekommen als Gehalt, also das war absurd. Und so kannst du das für dich berechnen. Worst Case ist, ich habe geile Erfahrungswerte und so und so lange brauche ich dann mit meiner Arbeit, um das Geld wieder drin zu haben, um dann wieder irgendwo investieren zu können. Und so weiter. So kannst du dir das durchrechnen. Das ist ganz wichtig, ja. Also, ne, nicht so wie du es vielleicht schon hier und da gehört hast, hey, jetzt alles auf eine Karte und investiere jetzt hier und komm zu mir und bla bla bla. Nein. Mach das ein bisschen konservativ, mach das ruhig ein bisschen spießig, ist meine Empfehlung, meine persönliche. Andere werden dir da auch wieder andere Sachen sagen und sagen, nee, so wirst du es doch zu nie was bringen. Ist mir egal, ich berichte dir aus meiner Perspektive. Und ich hoffe, dass dir das eine gewisse Klarheit gebracht hat, wie du vielleicht aus deiner Situation heraus vorgehen kannst. Weil mir hat sowas damals gefehlt und wie gesagt, das hätte brutalst nach hinten losgehen können. Ist es zum Glück aber nicht. Ne? Da hätte mir so eine Podcast-Folge ganz gut geholfen. Und wenn du mehr solche Geschichten hören möchtest, Einblicke bekommen möchtest... Tipps bekommen möchtest oder aus Fehlern lernen möchtest, mit einer Lösung dazu, damit du das Ganze dir nicht erarbeiten möchtest, hier for free in diesem Podcast, dann folgt dem Ganzen doch, pusht mich, pusht meine Arbeit, ich freue mich riesig. Wenn du jemanden kennst, dem es weiterhelfen kann, send ihr oder ihm doch diese Podcast-Folge, hilft vielleicht weiter. Und wenn du mir deine Frage stellen möchtest, schau in die Shownotes, schreib mir gerne auf Instagram, Leon Weitner unterstrich, Weitner wie die Weide und dann freue ich mich, wenn wir uns hören. Bis zur nächsten Podcast-Folge.